1: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
0: Au collège, j'avais deux amis, Clara et Raphaël. On était trois, trois ados avec de l'acné et un trente dans la poche de nos jeans taille basse. On était parfois trois, mais le plus souvent deux plus une. Dans un trio, il y a toujours la troisième personne. Celle qui est là, qu'on aime parfois follement, mais qui, malgré nos efforts pour le cacher, reste un peu sur la touche. Qui ne parvient pas à trouver sa place. Alors bien sûr, quand on devient parent, on ne rejoue pas la quatrième B. Être deux, plus un enfant, ça n'est pas être trois amis, trois associés, trois amoureux. Mais dans cette nouvelle distribution des cartes, tout le monde doit également trouver sa place. Et cela relève souvent moins de l'évidence pour celui ou celle qui n'a pas porté l'enfant. Comment on tisse sa toile dans un trio où deux personnes se connaissent déjà depuis neuf mois Quand une mère biologique et son enfant ont déjà été compagnons de route, acolytes de soirée, ont déjà été confidents, quand ils ont été en conflit qu'ils ont râlé l'un contre l'autre. L'un en donnant un coup de pied un peu trop virulent, l'autre en laissant échapper un « Aïe, tu me fais mal !» Je dis souvent qu'Abel est mon binôme. Je le ressens profondément comme mon binôme. Je sais que je devrais vous dire que mon enfant n'est pas un prolongement de moi, qu'il est une personne à part entière, mais plus d'un an après sa naissance... Quelque part, je le ressens toujours un peu comme ça. Il est ma personne, et j'aime à penser que je suis aussi sa personne. Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. 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 <rire> oh, oh, fête des gosses. Ouais, euh, faites des gosses. Fête des gosses. Non non non, ça va. On peut faire mon interview là Ouais. Ouais. T'es stressée de parler euh, parler dans le podcast
2: Ah, c'est anonyme. Ouais, anonyme.
0: Celui qui souhaite rester anonyme, c'est le père d'Abel, qu'on appellera donc le père d'Abel. T'as trouvé ça dur de trouver ta place euh, en tant que père
2: On arrive avec du retard déjà au début, parce qu'on ne le porte pas. Et au début, euh, on est aussi euh, beaucoup moins là, parce qu'on n'a pas de congé euh, maternité. Donc c'est vrai qu'en fait, on met euh, plus de temps à, à le rencontrer.
0: C'est aussi la vie de Stéphane, qui a une fille de trois mois. Elle s'appelle Solal.
3: On nous fout un bébé dans les bras du jour au lendemain on est censé trouver notre place, on est censé l'adorer, est... mais on ne le connaît pas. Donc à un moment, il faut aussi lâcher la rampe un peu et faire ouf.
0: Ce bébé, Stéphane l'a eu avec sa meilleure amie. Lui est gay, ils ne sont pas un couple, mais elle a porté leur enfant et ils vont l'élever à deux, selon des modalités qu'ils ont eux-mêmes établies. Sa place, il la trouvera quand ça viendra.
3: Je pense que le concept de place à trouver, c'est ce qui nique un peu le cerveau des gens parce qu'on se sent obligé de tout de suite de devoir se définir un rôle, de devoir se trouver une place. On peut se dire mince, je sais pas ma place justement. Pour l'instant, moi ma fille a deux mois, c'est un projet de coparentalité avec ma meilleure amie. Mais pour l'instant, les premières semaines, je vois qu'il y a tellement une fusion que j'essaye pas d'avoir une place en fait. Je les laisse faire, par exemple, mon ami Alette et ne tire pas son lait. Beaucoup de gens se permettent de dire oh, « Ouais, tu devrais quand même euh, tirer ton lait pour qu'il puisse lui donner à manger. » Moi, je leur dis « Mais attendez, je suis grand. Hein. Si, si ça me pose un problème, je peux tout à fait euh, le dire. » Je trouve ça vraiment unique et super qu'elle puisse avoir cette fusion pendant l'allaitement pour l'instant. Dans six mois ou je ne sais pas combien de temps, on va faire la diversification alimentaire. C'est bon, hein, je vais avoir le temps de lui donner des petits pots. Si pendant quelques semaines, voire quelques mois, elle a juste ce rapport privilégié avec la mère, bah c'est la nature, en fait. Donc, euh, laissons faire les choses. Je n'ai pas à me trouver une place absolument euh, dans ce duo, en fait.
0: Ce que dit Stéphane, c'est qu'au stade de nourrisson, sa fille est plus proche de sa mère. Et que selon lui, c'est normal. Et il est loin d'être le seul à le penser. Et tu vois une différence avec le lien que moi j'ai avec lui
2: ben, Il y a une vraie différence, hein.
0: Tu la vois à quel niveau
2: Déjà, euh, moi, il me fait pas de bisous. Alors, je sais pas si c'est parce que parfois j'ai de la barbe et du coup ça pique, <rire> ou euh, aussi c'est parce que euh, il fait des bisous que dames, ou euh, que toi. Mais moi, il me fait jamais il de fait bisous. Pas de bisous. Non, jamais. C'est pas vrai. Non, je te jure, c'est vrai. Quand je demande un bisous, il me fait jamais de bisous. Il fait comme ça, non
0: encore. <rire> Même si je trouve que ce n'est pas vrai, Abel lui fait des bisous. Il n'a pas tout à fait tort. Quand notre fils est en détresse, c'est moi qui l'appelle. Est-ce que c'est parce que je l'ai porté pendant neuf mois Et si c'est le cas, comment l'autre trouve-t-il sa place Est-ce qu'on négocie cette place comme quand on veut rentrer en boîte de nuit mais qu'on n'a pas l'âge légal Qu'est-ce qui fait, le parent
4: Je pense que c'est une question qui est en fait... Euh universelle et assez alors éternelle, c'est peut-être le terme, mais un peu excessif peut-être. Mais on pourrait déjà dire que finalement, la partition entre les hommes et les femmes, les pères et les mères, sur le plan anthropologique, elle se situe déjà autour euh, de la question de qui est qui par rapport à qui. Hein on pourrait dire ça comme ça.
0: Emmanuel Graton est psychologue, sociologue clinicien, maître de conférence dans le département de psychologie à l'Université d'Angers. Il a beaucoup travaillé sur la place des pères, notamment dans les couples homosexuels. Et il est responsable d'un diplôme universitaire d'accompagnement à la parentalité. Autant
4: il apparaît un peu une évidence anthropologique que la mère est celle qui porte l'enfant, même s'il peut y avoir quelques
0: exceptions. Les exceptions dont parle Emmanuel Graton seraient par exemple un homme trans portant un enfant
4: autant la question du père est, elle, on l'a dit, incertaine, en fait. C'est-à-dire que, finalement, qui est le père voilà, C'est une question aussi, vous voyez, classique. Et une anthropologue qui s'appelle Françoise Héritier euh, avance même l'idée que, finalement, la domination masculine est un peu une conséquence, finalement, de cette situation différentielle entre les hommes et les femmes, Finalement, on peut dire que c'est parce que précisément, ils n'ont pas ce pouvoir d'enfanter, que précisément, ils ont, par des règles sociales, pris ce pouvoir d'une certaine façon sur le plan de la dénomination et sur le plan des règles institutionnelles.
0: Qu'est-ce que ça change d'avoir porté l'enfant
4: Bon, d'une part, il y a déjà des dimensions physiologiques qui sont à l'œuvre, j'en ai un peu parlé... Le fait que l'enfant habite le corps de la mère, vous voyez, donc il y a un seul corps, quoi, en fait, visiblement. Il y a un lien charnel, effectivement, tout à fait euh, évident ici. Il y a toute une régulation, on va dire, hormonale aussi, qui accompagne ces transformations et ces changements. Il y a des modifications psychiques. Par exemple, une auteure comme Bildowski a étudié ces transformations psychiques qui ont lieu du côté de la mère.
0: Monique Bildowski est une psychiatre et psychanalyste est l'une des premières en France à s'être penchée sur l'expérience psychique de la grossesse.
4: Finalement, on dit que, on dit ou on se représente un petit peu le père comme devant faire aussi ce travail de parentalité, on pourrait dire, mais d'une manière un peu, plus, un peu plus externe, un peu plus mentale en fait, sans que son corps soit engagé de la même façon que celui de la mère à l'égard de cet enfant. Hein Donc, Porter l'enfant, c'est, à mon sens, effectivement, avoir déjà établi un type de lien sur le plan physiologique et biologique qui n'est pas le même que si on ne l'a pas porté.
1: Dégueulasse.
0: Lorsque l'on se demande ce que ça change d'avoir porté un enfant, en réalité, en creux, c'est aussi la question du genre qui se pose. Et c'est une question que de nombreuses personnes, y compris féministes, formulent. Et on les devine parfois, à voix basse, ces gens qui disent « Oui mais quand même, la mère, c'est pas pareil. » Ou ces pères qui affirment « Je n'y peux rien, ma femme, elle se réveille avant moi quand le bébé pleure. » Est-ce que c'est parce qu'elle est une femme Parce qu'elle a porté l'enfant ou simplement parce qu'elle répond aux attentes de la société envers les mères. En tant que féministe, je suis persuadée qu'il n'existe pas d'instinct maternel. Ce concept déjà démonté par Elisabeth Badinter dans les années 80. L'instinct maternel est un mythe, ça n'existe pas. Je suis persuadée que ça se construit. Et on touche le pied avec la
2: main. Et on touche la main avec la main.
0: D'ailleurs, le père d'Abel, je l'entends, à minuit sur son téléphone, se mettre un rappel pour ne pas oublier de prendre rendez-vous chez la pédiatre. Je l'entends construire des parcours du combattant avec Abel le dimanche matin, quand moi je végète encore comme une ado devant mon bol de choc à chocapic. Avoir un chromosome X et Y ne l'empêche pas de s'occuper de son fils aussi bien et aussi tendrement que moi. Et pourtant, il me dit régulièrement que quand même, avec lui, Abel n'est pas le même qu'avec moi. Il voit bien que nous avons un lien plus fort, lui et moi. Ce qu'il disait quand il vous racontait qu'Abel ne lui faisait pas de bisous, à lui. Est-ce que c'est parce que c'est un homme Parce que sa barbe pique Est-ce que ce lien d'attachement que nous avons avec notre enfant est déterminé par notre genre J'ai posé la question à Taina. Elle est mère mais c'est Louisa, sa femme, qui a porté leur fils. Taina a donc un autre regard sur l'influence du genre dans la création d'un lien avec un nouveau-né.
1: Je pense que le fait d'être une femme aussi, ça m'a aidée à comprendre les sensations et de l'imaginer en fait, dans mon corps. En parlant avec Louisa, en fait, tout ce qu'elle disait, ça avait du sens pour moi. En fait. Donc Du coup, dès le début, ça m'a permis de, de me connecter avec lui. Et c'est ce que j'avais le plus peur, en fait, de... Pendant la grossesse, de ne pas me sentir mère, en fait. Et finalement, euh, dès le début, je sentis qu'il était avec nous.
0: L'autre soir, je les ai croisés à la terrasse d'un café. Louisa sirotait sa bière sans alcool et Taina portait son fils de quelques semaines en écharpe. Je me suis dit qu'effectivement, Taina n'avait pas eu trop de mal à trouver sa place dans le trio.
4: Alors, euh, la question de l'instinct, évidemment une question qui a été posée sur le plan euh, socio-historique et culturel, on a essayé de voir si cette question était euh, universelle ou pas, euh, et si elle n'est pas conditionnée finalement par une forme de culture, en fait. Euh alors, c'est vrai qu'il y a des controverses sur cette question. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même des formes de régulation physiologique. Il y a des hormones qui sont aussi déclenchées, le cytocine en particulier, etc., qui favorisent le maintien du lien avec l'enfant. Mais elles se trouvent quand même grandement renforcées, me semble-t-il, par les éléments culturels d'assignation, de représentation. Une collègue à moi qui s'appelle Christine Castelin-Meunier a sorti un livre il n'y a pas très très longtemps sur l'instinct paternel, un peu comme un, un petit clin d'œil, en fait. Hein, voyez, pour dire aussi que, finalement, on peut aussi considérer que certains hommes, euh, justement, on leur a appris tout le contraire pendant des années et des années, ils ont hérité finalement euh, d'un bagage culturel dans lequel il faut... Euh, il faut avoir l'autorité dans lequel il faut pas montrer ses affects, dans lequel il faut se mettre à distance, il faut être rationnel, etc. etc. Et donc finalement, on les a peut-être culturellement ou socialement privés finalement des aspects plus liés à leur ressenti, à leur vécu, à leur expérience dont ils n'ont pas pu faire part.
0: Si Taina n'a pas eu de mal à trouver sa place, on pourrait se dire que c'est parce que la question n'est pas de porter ou non l'enfant, mais bien de s'autoriser a tissé ce lien charnel avec lui dès la naissance. Ce que certains hommes ne font pas, Taina a pu le faire parce que le monde n'attendait pas d'elle de la dureté.
4: Si on regarde un petit peu sur le plan historique, on s'aperçoit que la question de l'amour maternel, c'est Edward Shorter qui parle de ça, est née avec la famille moderne, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 18e siècle donc avant, ce n'était pas forcément le cas, parce qu'il euh, y avait peut-être d'autres priorités. Déjà, les enfants euh, n'étaient pas sûrs qu'ils survivent, donc euh, on pouvait pas s'y attacher peut-être d'une manière aussi forte que ça. Et puis, y en avait ils étaient assez nombreux, donc euh, il fallait pouvoir distribuer aussi euh, ça à plusieurs enfants, etc. Alors que la question finalement de l'amour paternel, du sentiment paternel, est plutôt arrivée au début du XXe siècle. Vous voyez, donc il y a une sorte de décalage finalement euh, dans le temps. C'est vrai que ça laisse à penser que... Les hommes du XXe siècle ont à peu près le même bagage biologique et physiologique que ceux du XVIIIe siècle, mais que c'est simplement parce qu'ils étaient empêchés d'une certaine façon de pouvoir l'exprimer qu'ils ont été retenus d'une certaine façon de pouvoir le
0: faire. D'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui. Beaucoup d'hommes affirment ne pas s'intéresser aux nourrissons. Eux, ils veulent faire bien tout comme il faut, mais les couches, les biberons, c'est pas pour eux. Et le caca, ils ne peuvent pas. Alors que moi, vraiment, j'adore ça. Eux, ils attendront que l'enfant parle, qu'il puisse avoir des interactions avec lui, l'emmener au cinéma, découvrir le monde.
3: Je ne me sens pas du tout euh, gaga, je ne me sens pas du tout obsédée par euh, cet enfant. Euh, J'y pense, mais j'ai autre chose à penser aussi. Parce que j'ai un manque d'interaction pour l'instant, parce que je trouve. Ah, ça très intéressant parce que j'avais déjà prévenu que la puriculture, le stade de nourrisson, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Euh, une fois qu'il y aura des sourires, une fois qu'il y aura quelques interactions, ok, ça ira, mais il faut aussi se dédouaner du truc. C'est pas grave de pas trouver une place, il faut s'en occuper bien sûr de cet enfant, euh, il faut tout faire pour lui accorder de l'attention, un bien-être et compagnie. Mais notre vie tourne autour de ça non plus. Euh, J'en avais beaucoup parlé à ma psy avant parce que j'avais un peu peur et c'est ma psy qui m'a vraiment dit non mais attendez euh, l'amour ça se construit hein, cet enfant là ça fait un mois et demi que vous le connaissez. Euh, certes c'est la vôtre mais euh, c'est une relation à construire en fait euh, c'est bien beau de croire au coup de foudre mais euh, c'est pas grave si euh, on apprend aussi à connaître les gens avant de tomber amoureux.
2: Il
0: y en a pour qui c'est le coup de foudre, ça existe. D'autres attendent chaque jour le moment où ils se sentiront proches de leur bébé, voire le moment où ils l'aimeront. Cela ne le disent pas, mais ils luttent. Ils ont un sourire gêné quand on leur demande s'ils en ont immédiatement été fous. Ils attendent quelques minutes dans la voiture avant de récupérer leur enfant à la crèche, pour essayer de voler une minute de liberté supplémentaire. Mais si les femmes ont l'air de rencontrer leur enfant plus tôt que les hommes, c'est parce que culturellement, les femmes, comme Taina, s'y autorisent.
1: Je passe le plus de temps possible avec lui, en fait, euh, bah, que ce soit les moments pratiques ou les moments d'échange. Je... J'aime bien rester en peau à peau avec lui. Je trouve que c'est important, en fait. Euh, J'ai l'impression de ressentir euh, ce que Louisa a ressenti quand il était dans le ventre. Et euh, je ne sais pas, ça me permet de, de me connecter un peu plus avec lui. Je sais que ça l'apaise. Et, euh, et Louisa, ça le soulage un petit peu par rapport à l'allaitement. Aujourd'hui, en fait, euh, parfois je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir faire plus, en fait. Je sais que je fais tout ce que je peux pour que l'Usa puisse se reposer, se doucher, avoir des, des moments détente seul ou avec nous. Enfin, J'ai une tendance à faire plein de choses de maison aussi, ménage, cuisine, etc. Je me suis rendu compte que l'important aussi, c'était d'être là pour le, la partie, bah, le mental, quoi. Surtout avec les hormones, donc... Euh en fait, même si la maison est en bordel, c'est enfin, pas grave. Le plus important, c'est qu'elle elle elle soit bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe et plus je me sens proche de lui. Euh, je me sens capable de m'occuper de lui. Et, et bah, du coup, je suis fière d'être sa maman.
0: <rire> ce que dit Taina, si on voulait résumer, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que plus vous êtes parents, plus vous êtes parents. Et c'est aussi ce qu'Emmanuel Gratton a noté dans ses travaux de recherche et qu'il appelle l'acquisition de l'expérience de la parentalité. La pratique
4: conduit à l'expérience, l'expérience conduit à la pratique.
0: Dans la démarche de Taina, trouver sa place ne passe pas uniquement par le fait de créer du lien avec son fils. Il suffit d'entendre avec quels mots elle parle de sa compagne Louisa. Sa place, c'est l'endroit où Louisa se sent bien. Taina est consciente qu'elle n'allait pas, qu'elle n'a pas la sensation qu'un camion poubelle lui a roulé dessus. Alors, elles se sont investies de cette mission-là, en plus de sa mission de mère.
4: Mais les exemples en fait, euh, cliniques hein, que j'ai euh, montrent qu'il y a une plus grande euh, symétrie, effectivement, dans les couples lesbiens que dans les couples gays, par exemple. Mais ça dépend aussi beaucoup, euh, aussi dans ce que j'ai pu constater en tout cas, de la manière dont le couple se pense, justement, à l'égard de l'enfant. Est-ce que, précisément, il y a une forme de symétrie, qu'on soit le parent biologique ou pas le parent biologique Est-ce que ça a une importance ou pas Il peut y avoir des différences selon les couples. Ça se présente par le fait que les deux femmes, les deux mères, vont aussi se positionner à l'égard de l'enfant d'une manière beaucoup plus égalitaire qu'elles aient porté l'enfant ou qu'elles ne l'aient pas porté.
0: Cette différence que constate Emmanuel Graton, elle vient précisément de l'éducation des filles. Et des conditionnements et assignations culturelles propres à leur genre.
4: On apprend aux petites filles très très tôt, vous voyez bien, euh, à se projeter comme future maman. On va les inviter peut-être davantage à jouer à la poupée, à la dinette, etc., plus qu'un petit garçon, vous voyez. Donc euh, en fait, on les invite déjà, on les prépare euh, mentalement, d'une certaine façon, à occuper cette, euh, cette place et, et cette fonction. Hein, ce qui peut faire qu'au bout du compte, ça leur apparaît comme quasi naturel.
0: Il y aurait donc des conditionnements sociaux qui ont empêché le père d'Abel, et beaucoup d'hommes avant lui, de considérer qu'ils ont une place équivalente à celle de la mère auprès de leurs enfants, de câliner leur bébé, de s'investir physiquement auprès d'eux, et par exemple de sécréter l'ocytocine qui leur permet eux aussi de créer du lien et de trouver cette place.
4: Il y a un travail d'émancipation qui est aussi nécessaire pour les pères, en fait, c'est-à-dire de prendre la mesure, de prendre conscience, finalement, de, de l'intérêt de, et de la richesse aussi, finalement, de cette expérience intime hein, qu'on peut avoir avec son ou ses enfants.
0: Les coparents ont donc une responsabilité individuelle dans l'évolution des représentations. Ils ont le pouvoir de faire quelque chose. Et mieux que ça, ils ont le bagage physiologique nécessaire. Mais pour qu'ils arrêtent d'être et de se considérer parfois comme des stagiaires, les institutions aussi doivent leur faire une place. C'est leur proposer d'assister à tous les examens médicaux, de participer à des séances d'autonomie, une technique qui consiste à communiquer par le toucher avec le fœtus à travers la paroi du ventre de la mère. C'est favoriser le pot-à-pot à, pot à la naissance, explorer des sensations qui les mettent en contact avec leur enfant. Cela veut dire aussi leur faire une place dans les maternités. Leur prévoir un lit, un café le matin, pour qu'ils arrêtent de se sentir tolérés dans ces lieux. Qu'on arrête de considérer le père comme un éternel assistant. Le type qui porte les valises, mais pas un nourrisson. Serge, il est juste bon à porter les valises, c'est ça Le type qui sera toujours là un peu en dilettante, quand ça colle avec son emploi du temps, quand ça l'amuse, quand l'enfant saura parler. Qu'on rallonge leur congé pour leur permettre d'être à la maison avec leur enfant dans les premiers mois, et de de plus être celui qui doit retourner travailler. Que les crèches arrêtent d'appeler systématiquement la mère quand un enfant a de la fièvre. Que les entreprises ne considèrent plus qu'un père qui a choisi de s'investir de manière égalitaire dans l'éducation de son enfant est un père qui a décroché. C'est au recruteurs de ne pas répondre à un père qui doit partir à 18h30 qu'on n'est pas la poste ici. Tout ça, ça suppose d'arrêter de les envisager comme un second parent pour que eux mêmes se sentent parents aux yeux de la société. Encore faut-il que l'extérieur se fasse à l'idée qu'on peut être un coparent sans être un homme, une mère sans avoir porté l'enfant, un père sans être un amant. L'expérience de Stéphane montre que nous n'en sommes pas encore là.
3: Parce que c'est n'est pas si évident. Et quand on est à la maternité, par exemple, euh, nous, dans ce projet de coparentalité, j'étais là pour aider mon amie bah, pendant... Elle a eu vraiment un accouchement qui s'est mal passé. Euh, après, il y a une césarienne et tout, tout ce qui s'en les douleurs et compagnie. Euh, voilà, j'ai crêché sur un matelas dans la chambre pendant cinq jours. Au bout du quatrième jour, il y a une infirmière qui est quand même arrivée et qui m'a demandé si c'était bien moi le père, qui comprenait pas notre projet de coparentalité, qui m'a demandé si j'avais reconnu l'enfant. Euh, alors que ça fait quatre jours que je suis là à ne pas avoir un seul plateau repas, à dormir sur un matelas, à même le sol. Donc, ouais, la place dans ces cas-là, j'avais vraiment envie euh, bah de retrouver la mienne, en fait, de claquer la porte et de dire « allez tous vous faire foutre ».
4: Et je pense par exemple là à une étude québécoise qui a été faite sur l'accueil des pères dans les maternités, euh, qui montre en effet que si on prend en considération... Euh, le également la vie du père, son, les sentiments, les émotions, les affects qu'il traverse à ce moment-là, eh bien, il va se sentir aussi euh, voilà, beaucoup plus euh, impliqué et responsabilisé par la situation que si on tend à lui dire que, que justement, c'est pas sa place, qu'il devrait être ailleurs, <rire> hein, ou qu'il devrait sortir, ou qu'il devrait... Etc. Et effectivement... Euh, les institutions ont aussi leur part de responsabilité, on pourrait dire, dans l'accompagnement des processus socio-psychiques, j'ai envie de dire, hein, qui, évidemment, traversent ces, ces personnes.
0: Est-ce qu'en France, vous avez l'impression qu'on a envie, euh, sincèrement, de faire une place au père
4: alors je dirais pas qu'on n'a pas envie de faire une place au père. Je dirais qu'on a une approche de l'accouchement qui est assez médicalisée, où on veut assurer la sécurité euh, première, et qu'effectivement dans cette histoire, euh, c'est pas le père qui est le premier concerné. Hein et donc évidemment ça a des conséquences ensuite sur la manière d'envisager euh, d'envisager les choses. Bien sûr, hein, on pourrait penser euh, les institutions comme beaucoup plus euh, accueillantes hein, de ce point de vue-là. Et donc il faut s'imposer en fait. Si vous, si un père veut vraiment trouver sa place, il doit quelque part s'imposer aussi par, euh, par cette euh, signifier déjà le, son engagement et son implication et puis parfois militer un petit peu pour, pouvoir, euh, pour que les institutions évoluent dans cette direction.
0: Et ça, ça nécessite qu'on rediscute collectivement de la répartition des rôles au sein de la famille et au sein du travail. Si on veut obtenir l'égalité d'un côté, il faut pouvoir l'obtenir de l'autre côté. Avec la possibilité, et j'ai envie de dire l'obligation, pour les hommes, de prendre un congé paternité. Il est passé de 14 à 28 jours en France, mais dont seulement 7 sont obligatoires.
3: La société, à la des La société à la mauvaise
0: C'est en train de changer.
2: Qu'est-ce que je dois faire avec lui Est-ce que je dois jouer quand il est réveillé Est-ce que je dois le laisser faire euh, Découvrir tout seul Est-ce que je dois lui montrer des choses Je me demande plus, est-ce que, euh, est que je fais suffisamment Est-ce que je m'occupe assez de lui est-ce qu'il est content d'être là Est-ce qu'il a l'impression de ne pas s'ennuyer
0: Le père de notre fils se demande comment embrasser son rôle de père. Comment bien faire Peut-être comment faire mieux que les pères avant lui Le père d'Abel fait partie de ce qu'on appelle dans les médias les nouveaux pères. Vous savez, ceux qui lisent des livres au titre comme « Devenir un super papa » en 365 trucs et astuces. Ceux qui sourient dans les publicités pour les porte bébés ergonomiques. Ceux qui parlent dans des podcasts. C'est en train de changer donc, lentement, trop lentement. Si l'on prend les chiffres de l'OCDE, qui montrent que les pères ne représentent toujours que 4% des parents qui prennent un congé parental, on se dit que c'est encore assez marginal, et c'est important de le rappeler. Est-ce que c'est un vrai changement de paradigme, les nouveaux pères Ou est-ce que c'est juste le beau papier cadeau sur une contrefaçon achetée sur Wish Selon Emmanuel Graton, les nouveaux pères sont rares. Mais il existe quand même une vraie transformation anthropologique depuis les années 70. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est lié. Trouver sa place, c'est l'articulation d'une volonté collective et d'une volonté individuelle. J'ai toujours trouvé un peu facile de reprocher aux pères individuellement de ne pas être assez investis. Pour que les pères prennent leur congé paternité, tout doit être pensé en même temps. Il faut que les pères réfractaires aient des modèles autour d'eux, qu'ils soient encouragés par leur entreprise, par leur famille. La paternité continuera d'être éclatée, avec d'un côté les pères traditionnels à la madmen et de l'autre ceux qui portent un sweatshirt papa-poule, tant qu'on ne considérera pas qu'il y a une interaction entre la société et le choix des individus. Mais alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait Parce que leur parcours est encore considéré comme atypique, Taina et Louisa ont échangé, discuté et rediscuté les rôles de chacune au sein du futur trio. Parce que la société leur imposait, mais aussi parce qu'elles ont eu la volonté de le faire. Elles ont quelque part élaboré leur dynamique à trois. C'est typiquement ce que nous n'avons pas fait avant la naissance d'Abel. J'étais tellement focalisée sur le partage des tâches domestiques, sur ce 50-50, auquel je tenais plus que tout, qu'on a passé des heures à discuter planning, horaire, à décider qui se lèverait le dimanche matin, alors que mon fils faisait à peine la taille d'une noix de coco. Mais finalement, on n'est pas allé tellement plus loin que l'aspect pratique. On a fait de la division des tâches, point barre. On ne s'est pas pensé en tant que parent, en tant que trio. On y est allé comme ça, au talent. Emmanuel Graton, lui, pense que le plus important pour que les choses bougent, c'est de penser cette question de la place du coparent, collectivement et en attendant, individuellement.
4: J'ai suivi pendant un an un groupe de pères séparés. Et en fait, la plupart des pères qui étaient présents semblaient tomber de la lune. <rire> euh, ils ne comprenaient pas tout d'un coup pourquoi leur conjoint avait voulu se séparer. Et puis du coup, ils se disaient, mais en fait... Euh ils s'interrogeaient sur la manière dont ils allaient pouvoir faire avec leur enfant. D'un coup, ils découvraient qu'ils étaient pères, en fait, en gros. Si je résume un petit peu la situation. Mais pourquoi ils découvraient qu'ils étaient pères C'est parce que, justement, ils n'avaient pas pensé cette question. Elle n'avait pas été pensée, elle n'avait pas été élaborée. Et donc, si j'ai un conseil, moi, à donner, finalement, euh, aux parents, c'est de se saisir, finalement, des opportunités qui peuvent se présenter pour pouvoir penser leur place, en fait. Hein la place, elle ne vient pas euh, forcément naturellement. Ce n'est pas que la place qu'on leur fait, c'est aussi la place qu'ils prennent. Aussi... Et ça, ça doit être parlé, ça doit être discuté. En fait, la question de la place, me semble-t-il, c'est une invitation. Dans tous les cas de figure, il y a un travail d'élaboration psychique à, à construire, à élaborer pour véritablement devenir partenaire.
0: Je suis toujours Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenon. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. J'ai hâte de vous lire.
1: une série de quatre épisodes tournée par Lizanne Narbani après son enquête en libération à propos de Lestie, le caméléon de Tinder, et à écouter, à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast d'Histoire vraie. À très vite.